0: Hai, selamat datang dan selamat menonton podcast TSX Obrolan santai yang membahas berbagai macam topik yang menarik Dengan saya Triski Santoso Saya akan ditemani oleh teman-teman ngobrol saya yang tidak kalah menariknya Ari, jadi Om Ari itu adalah orang yang concern di bidang konservasi alam di hutan dan air. Oh, Om lagi di mana nih? Di uh, hutan Tahura. Oh, ah. eh, kemarin sama orang lija di, di situ makap.
1: Ya. Hmm. kan kemarin udah ada cerita itu hmm. ke tempat camping ground itu.
0: Iya, camping ground. Terus nanam pohon juga sih. Jadi Om sejak kapan sih Om? tertarik dalam hal seperti alam dan lingkungan hidup ini Om.
1: Kalau tertariknya sebetulnya dari kecil, karena mm. saya uh, ikut gerakan Pramuka, mm. jadi dari situ banyak kegiatan di alam bebas kan. Yeah. Jadi dari SD itu udah memang kegiatan dari mulai penggalang terus sampai mm. ke penegak, banyak yeah. kegiatan di alam bebas. Kemudian uh, bagian dari Pramuka itu kan bagiannya kan salah satunya kan juga mengedukasi kan, minimal mm. mengedukasi di dalam di dalam tim sendiri untuk Uh, menerapkan cinta alam dan kasih sayang sosial manusia. Ya. Gitu. Jadi terus dari situ lebih banyak 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 uh, ini perkegiatan uh, di alam bebas.
0: Jadi dari SD dari SD terus sampai tamat saya itu di Pramuka.
1: Ya di Pramuka. Jadi di situ mulai belajar untuk uh, setiap kali Mandu kawan, -kawan apa hmm. membawa teman-teman ke hutan hmm. atau kemanapun yang tempat yang akan kita jelajahi atau kita kunjungi ya. kita selalu ingatkan ada tiga. Ada beberapa hal yang harus kita kita pegang dalam prinsip hidup ketika kita masuk alam bebas itu yang selalu ingatkan kepada kawan-kawan salah satunya umpamanya hmm. tidak meninggalkan apapun kecuali jejak, tidak yeah. mengambil apapun kecuali digambar atau dokumentasi, yeah. tidak tidak menebang, tidak membunuh kecuali dalam keadaan terpaksa dan membela diri, tidak meninggalkan apapun hmm. kecuali kenangan. Jadi dari situ kita terus kita selalu ingatin teman-teman. Jadi. melakukan ekspedisi ke beberapa puncak-puncak tertinggi di Sumatera dengan teman-teman. Hmm. Hal itu yang menjadi pedoman untuk untuk kita berkegiatan gitu. Jadi kita karena apa kita bilang uh, di keluarga kita selalu diajak selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Yeah. Akhirnya yeah. kita banyak kegiatan volunteering. Akhirnya uh, saya bervoluntir untuk di salah satu lembaga lah di sahabat orangutan kemarin kan. Mm. Jadi dari situlah, dari situ saya ambil fokus untuk yang di bagian di pembibitan, pembibitan dan penanaman. Dari kegiatan pembibitan penanaman itu, akhirnya program punya ada program besar dari lembaga hmm. uh, di Taman Nasional Gunung Leuser. Hmm. Nah, jadi uh, <laughs> saya belajar kesana. Ya, saya terus terang waktu uh, volunteering itu ya nggak. tidak ada money oriented yang penting saya belajar dan masih bisa mengabdikan jiwa iya, saja iya. jiwa saya itu untuk kita terlibat langsung untuk, untuk perbaikan kawasan jadi ada 500 hektare yang kita kita restorasi atau kita hmm. kembalikan fungsinya secara ekologis kan dan tanam hmm. berbagai tanaman akhirnya kesempatan jadi apa jenjang jenjang ini jenjang kerja akhirnya membawa saya untuk menjadi manager beberapa program-program yang berbasis konservasi dan restorasi kawasan hutan.
0: Pada pada saat Seperti di itu, ya, pada saat di hutan gitu kan om, pas konservasi pernah nggak sih nemu demikian hewan yang belum pernah yang belum pernah tercatat di, di Indonesia gitu atau yang ter, yang sudah dibilang punah kalian masih ada di hutan itu gitu,
1: gitu. Kalau Kalau hewan tentu karena kita tinggalnya, kita model sistem kerja kita kan selalu live-in ya. artinya hmm. tinggal di dalam kawasan yeah. yang sedang kita perbaiki gitu. Hmm. Kalau contoh untuk hewan terancam punah selama 8 tahun kan saya di Taman Nasional. Hmm. Taman Nasional itu uh, yang di tempat lokasi kita itu di dibesitang. Itu justru hmm. merupakan kantongnya Gajah Sumatera.
0: Hmm.
1: Nah, Gajah Sumatera ini kan juga terancam punah. Jadi kita hmm. uh, selalu berjumpa dengan Gajah. Kemudian akhirnya... Uh, Di data di program Restorasi Dataran Tinggi justru mm. kita menemukan yang uh, reptil yang sudah sudah dicatat di 1839 mm. itu mm. sudah terus kemudian tidak ditemukan lagi catatan-catatan berikutnya mm. uh, spesimen satu-satunya itu ada di Prancis bahkan Indonesia belum punya mm. cuma ada sketsa dalam buku yang masih berbahasa Jerman mm. kita temukan di sini itu pertama kali 2016. ditemukan 2016 kita masyarakat uh, yang pernah ikut saya untuk apa uh, penelitian untuk mendata jenis-jenis reptil yeah. amfibia gitu kan tiba-tiba yeah. dia temukan gitu kan terus dia bilang bang saya nemukan inilah bang uh, nanti saya bawa ke rumah bang jadi yeah. dia bawa lah kan tapi yeah. kondisinya itu kondisi bangkai dia masukkan oh, dalam dalam yeah. botol tuh dia kondisi bangkai yeah. terus saya tengok Uh, ini memang belum pernah kita jumpa gitu bentuknya. Terus saya 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 iniin saya foto, kemudian hmm. saya kirim ke teman-teman yang uh, memang di komunitas komunitas yeah. reptil lah kan. Hmm. Ah, jadi saya kirim teman-teman ini jenis apa ya? Kita nemuin ini di, di sini gitu kan. Terus hmm. terus slow respon mereka semua. Jadi sudah seminggu kemudian terus mereka bilang bang selamat ya Ini ini yang uh, sudah dinyatakan punah gitu.
0: Tapi akhirnya catat tahun delapan yeah. sembilan. Tapi sayangnya udah dalam dalam keadaan mati gitu dong
1: iya walaupun hmm. dalam keadaan mati tapi kan paling tidak ini menjadi ya, catatan
0: catatan penting.
1: catatan penting gitu kan hmm. jadi bang ada spesimen si ada lagi nggak aduh udah ini hmm. kondisi bang, bang bang bangki gitu nggak hmm. bisa kita edin berada nggak apa apa terakhir kawan-kawan ini ngontak saya bang kita mau uh, lebih dalam deh mencari ini gitu ya udah kita sama-sama hmm. uh, bergerak kan masuk ke ini kan masuk ke okay. dalam hutan yeah. untuk Kasus mencari lah kan, nggak ada kita temukan, ada kita temukan. Terakhir kita ketemu lagi dalam beberapa tahun ini kita ketemu lagi secara nggak sengaja. Terus ketemu lagi secara nggak sengaja. Terus ber, uh, secara berturut-turut kita selalu ketemutan dalam kondisi yang tidak sengaja kita ketemu hmm. dia. Untuk nah, jenisnya itu uh, kadal bercula itu dalam dalam uh, bahasa Latinnya itu Herpesaurus mendigiani sama ada satu lagi Herpesaurus juga pasti Jadi Dua-dua herpesaurus ini yang satu harusnya adanya di Jawa, satu harusnya hmm. ada di Sumatera, tapi dua-dua kita temukan di sini gitu. Itu, Sumatera, kita nggak tahu. Nah, ya. itu
0: pas di, ditemukan gitu kan, itu ditangkap untuk ditandai untuk supaya dicek berapa banyak. Oh nggak atau nggak nggak atau... sama sekali. Jadi kita enggak. kita
1: hanya untuk ngambil dokumentasi aja, hmm. kemudian kita preferilis dulu karena uh, artinya ketika kita sudah dapat secara berulang-ulang, artinya jumlah jumlahnya bisa jadi Uh, Sebenarnya banyak mungkin di alam liar gitu. Tapi paling tidak gini kita Kalau reptil ini kan nggak terlalu pergerakannya enggak terlalu liar yang virus kadal ini kan Dia dipoh, pohon aja ya. kan nah, Akhirnya kita tandain tempat itu untuk bisa Ketika kita butuh untuk mencari dia atau apa Kita hmm. mungkin di sekitaran kawasan itu gitu. Jadi, gitu. Nah, jadi kita gak tandain lah gitu.
0: Jadi nggak ditandain gitu ya
1: Enggak tapi lokasi yang kita Lokasinya temuan aja. Temuan kita di ya. beberapa tempat ini Semuanya kita tandain sebagai daerah temuan awal, sehingga hmm. kalaupun kita melakukan riset kita justru khawatir gini, ketika kita kita juga nggak mau expose ya, artinya hmm. expose terlalu berlebihan kenapa karena kan melancam dinyatakan itu juga gitu iya ya. kan gitu, jadi, jadi macam reptil lover atau apa, justru nanti malah menjadi buruk yeah. untuk dinyatakan ke jadi kita nggak mau seperti itu, jadi kita mau biar dia di alam, jadi ketika kita melakukan riset kita bisa jumpa dia di alam bebas di, apa kan, di ketika ada orang-orang yang berkompeten untuk hmm. bisa meneliti lebih jauh baru kita kita ini kita takut justru malah nanti jadi perju, penjual belian iya. satwa, satwa langka kan? iya. satwa langka gitu jadi kita tetap uh, ini jadi sacred story untuk kita-kita gitu gak mau kita uh, inilah bombastis kan gitu beritanya
0: gitu tapi itu orang-orang biasa kayak saya gitu nah. untuk nengok reptil itu boleh ke lokasinya langsung atau hanya Benernya boleh kalau kita bisa
1: misalnya kita mau mau melakukan uh, apa pengamatan gitu ya, ya boleh saja gitu komitmennya kan yang penting kan gini uh, kita selalu kalau misalnya mau buat pengamatan kayak gitu hmm, kan yeah. uh, sisihkan waktu yang sedikit lebih panjang untuk bisa untuk bisa menemuinya gitu dan hmm. sedikit sedikit lebih karena kita kita pasti akan membawa tim uh, tim yang yeah, untuk yeah. terus. apa namanya uh, melakukan pencarian gitu sebenarnya ada beberapa orang yang sebenarnya uh, ada yang pernah mengambil gitu ya kita tahu gitu tapi uh, kemudian kita nggak tahu apakah dijual atau kayak mana jadi hmm. kita sebenarnya belajar pada itu sebenarnya hmm. bang kita nggak mau uh, diambil itu terulang lagi. dari alam akhir iya kejadian itu ya. terulang lagi jadi kita selalu merahasiakan tempat-tempat di mana kita temuin jenis-jenis sini, sini gitu itu kita rasa kan betul memang enggak mau kita sembarangan gitu.
0: Itu kan ada beberapa orang atau oknum yang mengambilnya gitu kan. Itu gimana hmm. supaya supaya ya kayak anak-anak muda kayak saya gitu supaya bisa care sama lingkungan lagi sama hewan-hewan yang seharusnya hidup liar hmm. di di Witar.
1: Sederhana saja kita mulai aja bahwasanya
0: uh, hewan itu
1: indah jika di dalam alam alam bebas dia gitu bukan dalam kandang, dalam pantar gitu. Sederhana aja kita ini Jadi bagi siapapun yang pemelihara hewan-hewan liar gitu, hmm. sangat sangat lebih bagus. Kita memang cinta, tapi cinta kita tidak harus memilikinya gitu. <laughs> Biarkan dia secara hidup secara liar, hmm. itu akan akan menjaga keseimbangan alam dan ya. akan terus menambah uh, jumlah spesies dia di alam bebas gitu.
0: Tapi emang ada nggak sih peng pengaruh efek gitu kan kayak kayak anak-anak muda kan banyak. tinggal di kota gitu, dia jauh dari alam jadi dia kayak ngerasa jauh dari alam dan tidak peduli jadinya enggak ya, sih efek, karena jauh dari karena tinggal di kota gitu
1: kayaknya kita enggak akan pernah bisa jauh dari alam kota juga bagian dari iya. dari lingkungan itu sendiri iya. kan iya. kita bilang manusia ini kan bagian dari ekosistem keseluruhan hmm. gitu, artinya walaupun di kota ya itu bagian dari ekosistemnya alam hmm. gitu. sederhana aja sih kita melakukan hal-hal sederhana yang bisa membantu untuk alam itu terus berlangsung gitu contoh umpamanya, kita bisa memulai dengan cara uh, ketika kita belanja-belanja uh, punya plastik, punya apaan nah, hmm. kita bisa sisihkan di masing-masing jenis plastik kemudian hmm. kita gunakan contoh kalau dalam saya dalam kehidupan pribadi hmm. saya bilang plastik asal itu saya kumpul-kumpul kemudian saya kasih yang punya gede jadi dia pakai nggak lagi yang baru tapi pakai yang punya hmm. uh, yang punya kita tadi hmm. jadi dia, dia reuse terus gitu jadi digunakan ulang terus sampai dia rusak gitu itu bagian hal yang sederhana yang bisa kita lakukan gitu, hmm. atau menanam uh, apa bunga-bunga atau apapun yang bisa di sekitaran kita itu ya, memberikan oksigen, menangkap karbon, namun segala macam kan semuanya tanaman-tanaman walaupun yang kecil-kecil yang hmm. kita bilang sepelis walaupun rumput semuanya membutuhkan karbon dan mengeluarkan yeah. oksigen, oksigen kan, yeah. sederhana saja sih gitu aja. Jangan om, jangan ya. merasa diri kita jauh deh dengan Alam. dengan lingkungan. Padahal ya. kota itu bagian dari ekosistem kita ya. sendiri gitu. Nah, ya nggak bisa dipisahkan gitu.
0: Kalau om gitu kan ngelihat kayak eh, saya kan juga pernah ikut kayak nanam pohon gitu kegiatan nanam pohon. Terus hanya di kegiatan itu aja terus nggak nggak di dilihat-lihat lagi gitu. Itu sudut pandang om gimana sih om lihat kegiatan yang kayak gitu?
1: Iya sah-sah saja karena ya. kan uh,
0: interestingnya orang kan
1: beda-beda. Ya. Nah. Uh, di, jadi setiap uh, pasti program kan juga punya komitmen untuk memelihara mm -hmm. apa yang ditanam orang lain yang pernah mm -hmm. melakukan penanaman di sini. Bagi kita itu adalah kalau kita lah sendiri. Ya orang yang menanam itu bagian walaupun dia nggak memberikan apapun, tapi mm -hmm. dia dia adalah yang mengadopsi pohon itu. gitu Nah mm -hmm. kita punya tanggung jawab untuk memelihara dia terus supaya tetap hidup, supaya besar, memberi manfaat bagi orang banyak dan segala macam. Akan, mungkin akan lebih bagus ke depan ya. Mungkin dengan komunitas-komunitas. Mm -hmm. Datang lagi yuk. Kemarin aku ada nanam di sana. Yuk kita buat kegiatan sekali-sekali. Yang bisa membangkitkan semangat uh, uh, kita. Yeah. Untuk untuk belajar pada alam lagi. Mm -hmm. Guru terbaik. Kita kan siapa? Alam, alam gitu. Istilah orang Minang yang. Apa alam takambang menjadi guru itu. Bukan istilahkan jempol. Tapi memang mm -hmm. belajarlah pada alam. Karena apa apapun kehidupan kita sampai saat ini. Masih memerlukan alam. Tempat ketika bergantung untuk banyak hal, obat-obatan, makanan, uh, oksigen, air, semuanya itu hmm. berada di alam itu gitu. Jadi hal-hal sederhana saja yang bisa kita lakukan, kemudian ajak orang lain, pengaruhin orang lain untuk melakukan yang sama kayak kita, pengaruhin semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, akhirnya maka menjadi gerakan yang setiap yang orang besar. bisa menjadi sadar. Ya. Bahwasannya, iya menjadi hmm. menjadi kegerakan, gerakan kesadaran. Hmm. Bahwasannya, ya menanam pohon. punya manfaat yang baik, punya efek positif, hmm. dan menjadikan e, apa kayak, kayak gaya hidup. Kayak gitu.
0: Ada bayangan enggak sih Om kayak ya. misalnya kasus yang benar-benar terjadi atau yang akan terjadi kayak bikin Om tuh ah gila ternyata alam tuh kayak pohon-pohon pada hutan-hutan gitu kan khususnya kayak udah gundul atau gimana gitu yang yang benar-benar terjadi sekarang gitu atau yang prediksi Om, prediksi Om e, beberapa tahun ke depan gitu. sudah banyak efek-efek
1: nah. nyata itu kayak pemanasan global mm -hmm. itu bukan di isapan jempol mm -hmm. ya. Bayangin aja di di atas ketinggian yang harusnya pohon mangga itu tidak menghasilkan buah mm -hmm. sekarang itu justru daerah Kutarayat, di daerah Karuh mm -hmm. justru sudah ada mangga yang berbuah. Artinya mm -hmm. panas, yeah. tingkat panas yang di sana itu sudah sudah berubah gitu. Yeah. Kenapa mangga yang tadinya tidak pernah bertahun-tahun sekarang bisa berbuah? Berarti ada sebuah perubahan dalam cuaca, dalam iklim gitu. Nah, ini kan menjadi guru Iya. menjadi teguran bagi kita, bahwasanya harusnya mangga, mangga itu tanaman datar rendah sampai sedang, harusnya dia nggak bisa di dataran tinggi hmm. gitu. Nah, ketika dia berubah, berarti ada sebuah perubahan yang tidak kita sadari gitu ke depan. Belum lagi yang macam di berita-berita ada longsor, ada yeah. apa? Memang secara alami kita bilang bumi,
0: banyak juga daerah juga yang emang, tidak ada gundulnya. Iya, bumi juga emang udah, udah gitu. tua juga ini dengan, dengan, ya, walaupun dengan tetap tetap. Itu.
1: perlu kita walaupun kita bilang tua lambat laun, lambat laun kita kan nggak bisa me, apa kita bilang kerusakan itu memang nggak bisa kita cegah iya, tapi kita bisa perlambat gitu iya memperlambatnya aja hmm. gitu kalau kehancuran pasti hmm. Janji itu udah udah sebuah kepastian tapi kita berusaha memperlambat semuanya itu hancur karena ulah tangan kita gitu lo
0: eh, predator um, terbesarnya um, apa manusia selain
1: <laughs> ya, manusia gitu predator terbesarnya dari semua makhluk Ikan hiu kita bilang kok oh, predator terbesar di alam, tiger predator terbesar salah, predator terbesarnya adalah manusia karena manusia makan apa aja. Seandainya meja itu hidup, bisa dimakan mungkin meja juga dia makan gitu. Kapal selam pun Semua yang
0: jadi makan. Ah ada yang
1: bisa yang kaki -kaki dimakan. Ada perburuan paus, perburuan yeah. sirip hiu dan segala macam. Siapa yang melakukan? Manusia gitu.
0: Eh. Om kan juga eh, concern di lahan, apa, hutan gambut kan di Riau ya, kan. Ya. Hmm, itu Gimana sih Ustadz Jirio sekarang dengan Kondisi yang mungkin tiap tahun Ada pembakaran lahan Atau pembukaan lahan gitu?
1: Nah itu dia yang sedang kita proteksi hmm. uh, Indonesia itu negara kepulauan Dan Banyak memiliki Lahan-lahan uh, gambut ya. hmm. uh, Hanya saja terkadang kita, Sekali lagi mungkin rasa keserakahan kita Tanam hmm. lahan gambut kan, kan diperuntukkan Tak akan mungkin itu. bagus Untuk tanaman sawit ya. Eksplasi sawit besar-besaran karena harga sawit lumayan. Hmm. Akhirnya orang merubah semua perilaku itu, terutama hmm. untuk budidaya. Semua orang merubah Lahan gambut untuk hmm. untuk lahan lahan sawit gitu ya. Dan dalam pembersihan masyarakat, sebagian masyarakat masih menggunakan api, belum lagi perusahaan hmm. ya. Kalau hmm. udah perusahaan memakai tenaga kerja masyarakat, kemudian juga melakukan pembakaran gitu terus. Hmm. Uh, akhirnya lalai, kemudian merambat kemana-mana dan memberikan dampak ekologis, kesehatan orang banyak gitu. Jadi kabut asap, sekolah mm. dihentikan, kesehatan terganggu dan dana yang untuk mengobatin kayak gini, untuk recoverin-recoverin kayak gini pemerintah mm. harus tanggulangin. Mm. Jadi dampak-dampaknya itu macam domino effect gitu, berdampaknya berantai gitu yang lain-lain sehingga energi baik negara ataupun kita masyarakat energinya habis di situ terus gitu. Mm. Kan perlu penyadaran sebuah gerakan penyadaran ya, Mbok. Hmm. Kalau kita bersihkan enggak usah lagi menggunakan api deh, gitu. Apalagi di musim kemarau nggak usah deh gunakan api. Buatkan kawan yang rokok ketika bersihkan di lahan gambut, Mbok rokoknya jangan sembarang buang, hmm. gitu. Jadi memang membangun kesadaran ini paling tersulit di negara kita. Kenapa? Karena kalau kita bilang masyarakat kita ini termasuk masyarakat yang nggak open. Yeah. Ah, ya nggak open sama sekali. Jadi kalau udah terjadi, baru semuanya ngelak. Bukan walaupun yeah. dari lahan siapa, nanti semuanya ngelak gitu. Deh. Buang badan semua. Gitu. Padahal, padahal mungkin dari kelalaian kita gitu.
0: Tapi kalau yang misalnya, eh, tapi kalau misalnya Om bilang masyarakat Indonesia itu lalai, nggak eh, nggak nggak open gitu kan Om? Tapi itu lucu karena kita kalau misalnya ke orang-orang Indonesia ke Singapura gitu, kita nggak buang sampah sembarangan gitu. Kita kita nggak kita ini kayak peduli gitu. Dia ini kalau di sini aja kayak suka-suka gitu. Iya, karena meng menghormatin menghormatin ya, apa orang lain iya. gitu. Tapi ini punya di negara sendiri kita nggak
1: nggak kita nggak ya. kita hormati hmm. kan? Kemudian penegakan hukum juga lemah ya. kan? Ya. Jadi memang complicated. Kita hmm. bilang ini semuanya udah kok kita bilang kronis lah kan? <laughs> membangun kesadaran do nggak kan? ya. sebentar? Berapa banyak orang yang uh, pragmatis untuk ininya kan? Nggak. Hmm. Nah, sebenarnya paham secara teorinya, secara praktiknya hmm. paham, tapi tidak mau melakukan Maksudkan itu karena itu. apa ya? Gengsi, ya, ada banyak juga hmm. gengsi gitu artinya. Kayak belajar juga gitu. Hmm. Kalau ada orang yang belajar bahasa Inggris, kalau dia pakai bahasa Inggris nanti langsung dibilang yeah. baru makan kangkung sama ubi aja <laughs> pakai bahasa Inggrisnya. Nah, yeah. Hal-hal yang kayak gini dari masyarakat itu itu kadang-kadang yang membuat mempengaruhi di psikologinya kita hmm. untuk tidak mempraktikkan hal-hal yang yang bersifat untuk untuk proteksi yang lebih-lebih luas gitu, memulainya dari diri gitu. Hal-hal yang sederhana memang, tapi sebenarnya ini berpengaruh besar pada pada psikologi masyarakat kita gitu. Hmm. Mungkin ini cara pandang saya, tapi hmm. saya melihat hampir secara keseluruhan kita itu ya open enggak open gitu untuk <laughs> untuk hal-hal yang kayak gini. Hmm. Udah tahu kita selalu terbakar dengan asap di lahan gambut, hmm. tapi tetap berulang-berulang berulang gitu, baik perusahaan, baik Masyarakat sama saja gitu bagi hmm. saya. Walaupun lahan perusahaan lebih besar gitu ya, ya mereka besar. punya uang, punya modal, mereka harus punya tanggung jawab moral yang lebih, hmm. yang lebih. Tapi bukan berarti masyarakat juga tidak melakukan gerakan yang itu. Kalau udah masyarakat melakukan gerakan, perusahaan juga akan nggak hmm. berani gitu. Kenapa? Karena, hmm. Karena yang dipakai sama perusahaan juga kan tenaganya masyarakat. Ya,
0: masyarakat ya.
1: Iya, jadi masyarakat ketika suruh bakar ya mereka harus berani tolak dong. Nggak boleh, tetap kita masyarakat kita nggak mau ada. Kabut asap di sini kan gitu kan. Hmm. Tapi kan ternyata enggak. Sih, masih juga kita berulang-ulang kabut asap tiap tahun, mengganggu di mana-mana, hmm. Riau, Jambi, Sumatera yeah. Selatan, Jorroran terus berulang, macam macam enggak ada capeknya hmm. gitu.
0: Kan masih kayak dosen saya pernah cerita gitu kan. Dia pernah buka lahan di Riau sana. Emang untuk hmm. meminimalisir biaya peng apa? biaya untuk Pembukaan lahannya, emang, lahan. ya emang, yeah. emang dia nyuruh orang itu bakar, tapi bakar dijaga yeah. gitu sama dia, kayak nggak mana-mana yeah. aja. Ya, yeah, gitu. tapi tetap resikonya, yeah, resikonya besar. Siapa gitu. sih yang tahu? Iya. Yeah.
1: api di dalam gambut itu seperti api dalam sekam yeah. di atas tidak ada terbakar, di bawah, di bawah terbakar. terus menjalar yeah. kemana-mana. Bahkan yeah. yang paling yang sudah yang saya alamin hmm. tahun lalu, yeah. yang kebakaran itu justru bunga apinya itu memberi kedampak ke tempat daerah yang lain yang terjauh. Itu dan hmm. saya, saya sudah lihat. Jadi hmm. kenapa pemadaman api selalu kita selalu jadi sibuk menjadi pemadam kebakaran yeah. ya dalam area yeah. tapi untuk memadam-madamkan api? Karena apa? Karena bunga api dari yang terbakar tadi bisa Kulis sampai adanya. 200 meter. Ya, 200 meter dari lahan yang ini udah ada titik lagi siapa yang bakar? Padahal rupanya kembang bunga api dari yang dari yang udara udara lokasi pertama. Iya, hmm. ini yang terjadi gitu. Siapa yang bisa tahu? Bisa, iya. Siapa yang bisa tanggung jawabannya? Menjamin bahwasannya bunga api yang dari kebakaran ini... Tidak menyerembet kemana-mana. Mm -hmm. Tidak berpindah kemana-mana. gitu? Mm -hmm. Gak ada kan? Nah ini yang perlu kita bangun bahwasannya ya... Kalau mau bersihkan ya monggo dibersihkan. Mm -hmm. Tapi jangan gunakan api. Bo, apa salahnya digunakan itu jadikan kompos kayak apa. Yeah. Kayak dirubah banyak kok teknologi. Atau hal-hal uh, yang sederhana yang bisa kita buat. Tuh, jadi dirubah jadi apa gitu. Cuma memang... dalam artian penggunaan tenaga sama biaya biaya akan, lebih besar akan lebih sedikit terguras iya. ya bukan lebih besar pun ya, enggak juga tapi hmm. sedikit lebih banyak aja hmm. gitu enggak ya, terlalu banyak kali ya enggak tapi ya, paling tidaknya ya kita memulai segala sesuatu jangannya dengan dengan api enggak bisa kita kita tanggulangin kalau udah terbakar biaya yang kita keluarin tuh lebih besar pemadaman api daripada untuk menjaga api itu enggak ada
0: gitu itu menjual lahan kayak hutan gitu kan ee uh, industri Industri dan lain-lain itu sebenarnya seberapa besar sih merusak alam? Atau... Itu udah apanya pemerintah ya pemberian hmm. izin ya HGU
1: hak hmm. guna usaha itu memang itu hak pergatif uh, pemerintah. pemerintah mungkin sekarang uh, mungkin sekarang pemerintah juga mulai mengecilin pemerintah daerah hmm. tidak lagi bisa memberi izin gitu kan itu bagian dari dari apa ya mengurangi resiko risiko kayak gini tapi paling tidak kalau namanya perubah alam hutan alam dijual hmm. untuk kepentingan untuk kebun sawit kah hutan hmm. yeah. kacian kah atau apa itu ya pasti akan merubah ekologi itu sendiri gitu hmm. maupun yang kita tanamau oh, sawit kan juga menyerap karbon ngasih hmm. oksigen juga tapi akan berbeda untuk uh, dengan tanaman kayu alam yang sudah hmm. diciptakan yang maha kuasa yeah. yang maha kuasa itu sangat memahami apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita mau yeah. gitu. kita coba sadarin deh di situ
0: <laughs> kalau dibilang kayak gitu sih kayak kita tuh hanya mengambil manfaat dari aturan yang sudah diciptakan sama yang maha kuasa sih sebenarnya
1: Ya memang kita nggak bisa lepas daripada itu mm -hmm. karena kita punya kebutuhan ya, pokoknya mm -hmm. apa perkebunan akhirnya menyerap tenaga kerja yang banyak mm -hmm. untuk pergerakan ekonomi. Tapi paling tidak paling tidak begini, uh, yang perubahan yang terjadi saat ini kan banyak kayak gini, umpamanya cetak sawit, mm -hmm. sawit uh, harga sawit. Kondisi kayak gini, masyarakat itu Turut tidak dia. lagi menggunakan oh, otak, iya. bang. Mohon iya. maaf saya bilang kayak gini. Iya. Masyarakat itu tidak lagi melihat, meng, uh, tidak lagi menggunakan otak, tapi menggunakan dengan mata. Kalau ditengoknya yang punya ledang sawit bisa beli mobil, sawah dia dia ganti dengan sawit.
0: Iya, itu yang iya, terjadi. Iya, iya.
1: Jadi masyarakat melihat, oh si toki sawit tadi, yang punya sawit tadi bisa beli mobil. Aku hmm. bersawah bertahun-tahun, nggak bisa beli mobil. Jadi berarti aku harus tanam sawit untuk bisa beli mobil. Karena apa? Karena itu tadi tidak pernah merasa cukup.
0: Yang manusia Dar yang pernah cukup.
1: Iya, padahal dalam doa-doa kita, kita abang mungkin pun nggak pernah berdoa ya Allah, jadi karena aku orang kaya nggak pernah. <laughs> Tapi ya Allah cukupkan rezekiku dalam marotian cukup untuk kan kita cukup, mau pergi ke sana cukup, mau pergi ke sini juga bisa, mau jalan seperti itu gitu, sederhana aja gitu. Tapi kan nggak. Sekarang ini semuanya hedon, keinginan lebih tinggi daripada <laughs> yeah. kemampuan gitu, tidak mengukur lagi itu. Jadi akhirnya yang sawah-sawah. banyak kasus sawah itu dirubah, ditinggikan kemudian ya, ditanamin temen, sawit. Ya. Akhirnya kita nggak pernah pernah bisa ber, apa, menjadi suatu sembada pangan, uh -huh. hidup mandiri untuk pangan kita sendiri nggak akan pernah. Jadi kita panen sawit untuk beli beras.
0: Ya. Bodoh bisa, kayaknya balaran,
1: sepertinya gitu.
0: Padahal kan seharusnya sebelum menanam sawit mereka tanam beras bisa ngambil sendiri gitu kan?
1: Iya dengan ada beras mereka bahkan bisa saving untuk, oh. untuk kehidupan dia Karena apa? Untuk makan dia, dia masih bisa ini, bisa dia untuk bagi lagi Memang secara untuk kaya tidak nah, Belum lagi yang lain-lain, mata rantai yang mafia untuk pangan apa segala macam Memang kok betul-betul Berat kalau kita lusurin ya, jelimet betul benang pusutnya <laughs> Jelimet betul untuk tarik benang menjadi lurus lagi itu jelimet Karena apa? Karena memang udah apa hedonisme masyarakat yeah. keinginan besar materialistik semua jadi nilai dengan uang nilai dengan benda nilai dengan... jadi susah susah bener memang mm. untuk untuk masyarakat untuk untuk bahasannya ya ini lahan sawah ya udah untuk sawah peruntukannya untuk stok pangan mm. baik di daerah desa ataupun kampung ataupun daerah gitu tapi kan nggak sekarang ini nggak punya peraturan yang bahasannya sawah itu nggak yeah. boleh dirubah untuk mm. apapun kan nggak punya peraturan yeah. yang Yang namanya, Mengikat yang memberi hukum pasti bahwasannya iya. ya sawah ketika dirubah kita punya dapet hukuman yang berat mm. gitu. Ya mm. kalau dia rasa dia nggak mau ya silahkan dijual lagi. Tapi untuk petang dapet, untuk tetap sawah gitu. Yes, yes. Tidak boleh untuk yang lain-lain gitu. Kan itu yang terjadi sehingga kita susah. Begitupun di lahan gambut. Sama. Kita tanam dengan tanaman akasia, mm. Kita tanam dengan yang lain-lain. Yang Padahal banyak tanaman lain yang, indone yang di Indonesia yang... ...bisa mendongkrak secara ekonomi, contoh di tempat yang kita kerjakan di, di Riau. Kita nanam, uh, di sana tanaman sagu kan. Hmm. Nah, tanaman sagu kan merupakan ini apa, bahan makanan pokok kan. Hmm. Nah, tanaman sagu ini yang kita kita jadikan ikon dalam program gitu. Nah, tanaman sagu ini pula yang kita dampingkan dengan tanaman pohon-pohon di daerah uh, rawa gambut ataupun di lahan gambut. Jadi kita lakukan... Uh, apa dulu kayak pengamatan jenis apa sih yang bagus dan bisa dimanfaatkan masyarakat tanaman-tanaman alam yang bisa dimanfaatkan masyarakat tapi bisa berdampingan dengan tanaman sagu ya udah dikembangin di situ dibangun komitmen masyarakat kelompok-kelompoknya ini dibangun komitmennya bersama sehingga ya uh, tanaman sagu di bagian depan di bagian belakang yang tidak bisa mereka kerjain silahkan dijadikan bentang alam uh, yeah. hutan gambut kemudian didorong ke arah wisata jadi wisata ekolo ekologi gambut. Yeah. Mahasiswa belajar tentang uh, gambut, masyarakat belajar, mahasiswa belajar tentang uh, hutan gambut. Kita dorong ke arah itu sehingga mm -hmm. semua orang menyadarin bahwasannya gambut jika dikelola dengan baik, dengan benar. Kemudian kita bantu dengan media sosial, mm -hmm. dengan mm -hmm. dengan uh, membangun apa kayak membangun kalau kita bilang membangun pencitraan ya untuk program mm -hmm. yang itu kan kita bangun citra supaya orang berbondong-bondong datang belajar. Jadi, apa? pasti bisa.
0: Jadi itu itu kayak ini sih bisa membangkitkan perekonomian di suatu tempat itu juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Betul. Rumah-rumah masyarakat yeah. kemarin tuh
1: sempat masyarakat berpikir gini bang kami bangun hotel deh mulai banyak apa di sini orang apa nggak usah bikin hotel paci-paci maci nggak usah berpikir <lain> tentang hotel. Bagus kan rumah ada kamarnya yeah. toilet dibangun di rumah jangan lagi berak tamu berak di <lain> apa di sungai ya buatkan toiletnya rumah orang bapak ibu jadi homestay. Yeah. Ya udah dengan standar hotel artinya gini cuma ya dalam artian umpama satu rumah cuma bisa dapat 4 tamu karena punya 2 kamar hmm. gitu. Jadi artinya kalau kita bilang aja sepe limpul hmm. berarti kalau misalnya dia punya tamu ada 6 orang, dia sudah dapat 600.000. Per orang aja tamu dia sudah dapat dia ya 600.000 per satu malam.
0: Kan sebenarnya gitu. Kan sebenarnya kayak orang-orang kota datang ke satu desa gitu kan kan pengen ngerasain hidup di desa sih sebenarnya. Kalau kalau buat hotel kayak apa bedanya gitu. Jadi Ya mungkin beda-beda. Ya. Silahkan juga yeah.
1: ada hotel gitu. Tapi uh, akan lebih bagus kalau misalnya desa juga mendorong kalau misalnya itu punya potensi yang untuk arah wisata dimanfaatkan, diberdayakan masyarakat. Ayo semua rubah, semua tiap rumah harus punya toilet, jangan hmm. lagi berada di sungai. Hmm. Itu sebenarnya sudah memperbaiki uh, kualitas hidup. Karena apa? Karena kita tidak memberikan E. coli di dalam air-air yang kita gunakan, kan? Yeah. Nah, kemudian rumah-rumah itu ya siapkan deh satu kamar. Nah nanti uh, kita tinggal buat homestay, ini homestay ini, homestay ini. Jadi hmm. masyarakat memanfaatkan rumah-rumah warga menjadi tempat penginapan dia, berbaur bersama, makan makan dengan ala kampung, hmm. makan dengan dengan sederhana, pola hidup nyaman gitu, jauh dari keramaian, kan akan lebih 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 enak itu kalau misalnya masyarakat. mendapat dampak langsung dengan 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 paling kayak gitu walaupun hotel punya masyarakat tapi hmm. akan tentu akan berbeda gitu nah, kan hmm. dia gak perlu bangun lagi hmm. kalau dia hotel dia harus bangun punya kamar sekian punya kalau homestay tidak dia rumah rumah dia itulah yang dia tinggal ingin berbagi oh ternyata di depan adalah kamar anak-anaknya gitu karena gitu udah hmm. anak-anaknya boleh tidur di mana hmm. yang si tamu tetap tidur di kamar kan tinggal gitu aja terus jadi jadi ekonomi Nah, jadi selamat tinggal beberapa hari siapin deh mesin cuci nanti orang ibu bisa cuci di sini bu ada laundry kita mm. jadi ekonomi yang lain bisa terus tumbuh di dalam rumah itu aja gitu. Jadi itu yang kita dorong no. yang di uh, program di restorasi gambut yang di Riau.
0: Jadi Om kan om bilang kan sebenarnya perizinan untuk industri kan di emang kewenangan pemerintah gitu untuk memberi izin. Uh, dari sudut pandang Om lah manajemen pengelolaan lahan di Indonesia tuh. Apa sih om um, yang, yang salah atau yang kurang gitu?
1: Oh ya banyak, kalau kita tanya yang kurangnya banyak sekali hmm. Rendahnya dalam pendidikan hukum itu hmm. Contoh, berapa banyak sih perusahaan-perusahaan yang menyerobot kawasan-kawasan konservasi hmm. Yang menyerobot kawasan-kawasan hutan desa Atau yang lahan-lahan masyarakat Jadi banyak sekali kan? Iya, hmm. banyak Nah, itu jadi Jadi udah acak adut juga ini sebenarnya Tapi ya, bukan berarti peluang itu nggak ada hmm. Tetap ada Jadi tapi uh, masyarakat juga dituntut dalam arti yang dituntut itu ya kooperatif juga untuk bisa menerima per, menerima apa, sebuah perubahan positif secara secara ini ya, secara penerapan kebijakan gitu. Kan kadang-kadang kita cuma bersuara-bersuara kita tidak tidak, tidak melakukan solusi bahkan kita tidak ya tidak bertindak, kita tidak ikut anjuran. Mm -hmm. tidak 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 apa secara secara sadar kita juga bagian dari Negara itu kan bukan cuma pemerintah, tapi bagian dari, rakyat juga bagian dari negara itu sendiri. Hmm. Jadi pergerakannya pun juga ketika melaku, ada kebijakan kayak gini ya, monggo kok misalnya pro kontra itu biasa. Tapi coba deh sebelum diapain, dijalanin dulu gitu baru kita nilai. Hmm. Ini kan kita baru baru masih isu aja, <laughs> kita mau udah bikin ribun. kebijakan gini, kita udah yeah. udah demo gitu. Yeah. Padahal belum dijalanin. berikan dulu kesempatan karena apa? peraturan tetap bisa di, dirubah terus ya. sesuai dengan kondisi zaman tuntutan zaman hmm. saat ini gitu jangan-jangan dulu kita apa hakimi bahwasannya oh itu nanti begini-begini tidak juga gitu karena apa karena yang 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 peran kerjasamanya itu kan bukan cuma pemerintah doang tapi kita juga hmm. gitu sebagai masyarakatnya gitu beri kesempatan kemudian coba deh kita terapin gitu jadi kita bisa bisa paham gitu artinya kalau ada kekurangan kan mereka tetap bisa revisi oh ya. ada, harus ada revisi nih, kejadian kayak gini tambah lagi revisi, ada lagi kejadian revisi itulah bagian dari penyempurnaan-penyempurnaan kebijakan kan ya. aku pikir nggak semudah membalikkan telapak nah, tangan ya. untuk ya. untuk memperbaikin yang semerawut ini gitu, nah, siapapun sudah, sudah kompleks, yang, iya sudah kompleks siapapun yang berada di tampuk pimpin, pimpinan baik daerah maupun pusat akan sama kok masalahnya gitu ya. akan hadapin hal yang sama gitu akan jumpa lagi hal yang sama tentu tinggal hanya kebijaksanaan kita dan bagaimana kita secara bijak untuk untuk memahami ya yang mana perlu duduk bersama ya silahkan monggo diundang semua stakeholder yang yang mempunyai kepentingan untuk untuk bersama ya didudukkan kita kita ceritakan apa gitu kan yang kondisi-kondisi terkini di masyarakat juga diundang ya masyarakat-masyarakat gitu sebenarnya gampang gampangnya sebenarnya masyarakat di Indonesia kan masih bisa kayak gitu. Hmm. Uh, cuma aja kita nggak tahu apanya, Memang masyarakat sudah apatis gitu. Jadi susah <laughs> sih kalau udah apatis kan. Kita bilang Ayo. apapun. Tapi kalau Ayo. saya bilang saya nilai sekarang ini semuanya masyarakat uh, pemerintah nih sekarang cuma menung, uh, cuma kayak mengontrol supaya jangan uh, semuanya tetap kondusif. Tidak, hmm. tidak oh, uh, dalam gerakan-gerakannya. Ya, <laughs> jadi lebih seperti itu di semua kasus lah kayaknya gitu.
0: Terus eh, gimana om, cara Om bisa menularkan semangat untuk peduli lingkungan untuk anak-anak milenial kayak saya saya ini terus? Atau bukan hanya tugas anak milenial juga sih kayak orang-orang dewasa juga sebenarnya gimana? Om? Ya kita
1: kita selalu mengundang ini kita uh, selalu bilang sama teman-teman uh, kita uh, ada disebut dengan namanya community contribution ya kontribusinya masyarakat gitu jadi. Hmm. Masyarakat itu punya kontribusi terhadap lingkungan dia sendiri gitu hal-hal hmm. yang kita Nah kita bisa melalui media sosial siapapun hmm. yang mau datang boleh kontak kita ada lesson kontak kita nanti boleh belajar ini, bagi belajar ini, belajar ini. Kalaupun ada budget yang diserahkan itu bukan bukan merupakan apa tapi lebih kepada untuk memperbaiki terus manajemen supaya ke arah yang lebih profesional hmm. pada orang-orang yang yang ingin uh, menggerakkan ekonomi ekonomi kreatif di bidang-bidang hmm. yang kayak gini gitu kan kita dorong harus ya. Juga bukan cuma jadi gerakan sosial tapi menjadi gerakan ekonomi secara berkelanjutan hmm, iya. gitu di sektor wisata. Siapa sih yang butuh wisata? Nah semua orang yeah. wisata tapi kan tetap ada kalau wisata kita misalnya ke pemandian atau apa. Pasti kan ada kita bayar parkir, hmm. belanja dan segala macam. Nah yang kayak gitu-gitu gitu juga ya kita dorong harus seperti itu gitu. Jadi siapa aja kita eh, ya mau Ayo datang gitu. Kita selalu posting di media sosial ya ini ada kegiatan hmm. kayak gini. Nah, sampai sekarang ini memang yang paling banyak ikut dalam kegiatan-kegiatan ini mahasiswa-mahasiswa dari Singapura hmm. ikut sama uh, setiap tahun ada melakukan berkegiatan 14 hari, 15 hari belajar di alam bebas uh, apa namanya mereka nggak punya hutan nggak punya ini nah kita ajarin bagaimana kita bertahan di hutan hmm. belajar survival gitu kan pohon-pohon hmm. mana yang bisa dimakan gitu itu
0: mahasiswa Singapura ke Indonesia gitu iya Mahasiswa Indonesia, tahun ada
1: ini. Mahasiswa
0: Indonesia kemana tuh?
1: Mahasiswa Indonesia buatnya namanya studi banding, tapi hmm. perginya ke Green Hill sama ke ini, ke tempat Mickey Holiday. Ah, itu dia perbedaannya. Jadi uh, terus kemudian mereka nggak nggak punya apa namanya, nggak punya tujuan goal yang untuk bisa dijadikan refleksi pembelajaran, gitu. Nah, perbeda dengan memang negara mereka itu jadi jauh lebih maju, mereka memang punya. Refleksi pembelajaran yang bisa kita terapin di hari-hari di kehidupan kita gitu. Mm. Mereka melakukan refleksi di setiap hari selesai berkegiatan gitu kan. Mm. Saya melihat uh, Pak Ari, kami mau refleksi, mau butuh ruangan space yang agak lapang. Mm. Nah, nanti kita kita singkir deh dari ruangan aula kita kan ke ruang mm. induk kan. Mm. Nah, mereka deh yang situ berkegiatan untuk refleksi satu-satu mendengarkan uh, cerita dia mm. apa kan pandangan dia dan segala macam apa yang bisa dia ambil dia bawa pulang gitu di. semua menjadi pendengar kemudian nanti satu-satu berbicara hmm. gitu. Berbeda sekali dengan mahasiswa kita mungkin karena kita punya sumber daya yang cukup gitu jadi uh, kegiatan kayak gitu nggak terlalu ini nggak terlalu pernah ada dibuat. Paling gitu. selalu selalu yang saya ingat itu ini akan menjadi pembelajaran uh, ke depan tapi tahun depan buat lagi tetap gitu hmm. lagi gitu. Jadi nggak ada pembelajaran yang memang bisa ada, jadi ada majunya. Praktisnya gitu. Iya. Lalu kata-kata Selalu kata-kata istimewanya itu, selalu itu yang kita dengar. Iya. Seder sederhana sih, Bang. Kalau kita mau ini... Uh, kan gampang ya banyak mm -hmm. tempat yang bisa menawarkan kayak gitu. Mm -hmm. Ya, artinya gini, mahasiswa punya, contoh ya... Uh, mahasiswa punya jurusan pemain, jurusan robotik mm -hmm. gitu. Wah, uh, ro untuk kelingkungan gitu. Eh, aku mau bikin ini deh alat. Alat yang bisa membantu kawan-kawan di lapangan yang bergerak di sini. Bikin alat... Uh, apa pengukur apa gitu yang hmm. bisa menggunakan kayak gini nggak lagi harus di dalam nggak mesti lagi harus jalan tapi sudah menggunakan kayak gini gitu orientasinya mereka memang bisa untuk membantu gitu mempermudah gitu
0: tapi om kan ini sekarang sudah termasuk di era digital juga kan sekarang kan ya. pengaruh teknologi untuk pelestarian lingkungan itu seberapa besar om atau sangat berpengaruh. Sebenarnya banyak,
1: hmm. pangnya banyak gitu. Cuma kan tetap kan uh, namanya program tuh kan tetap semuanya punya kekurangan. Kalau hmm. kita kan dalam ide contoh identifikasi tanaman. Setiap tanaman kita kasih barcode. Jadi barcode hmm. itu kawan-kawan umpamanya -kawan, ada barcode kita scan, kemudian kita dapatkan informasinya apa aja di dalam barcode itu ada ada bermacam-macam uh, informasi kan contoh kita taruh di tanaman. Jadi nanti ketika dia scan terus Uh, dia bisa dapat oh, nama tanaman ini, hmm. nama lokalnya ini, nama latinnya ini ditanam tanggal sekian kan, tahun sekian. Kemudian ada informasi lebih detail, dia hmm. klik link terus kemudian dia bisa dapetin oh rupanya pohon ini banyak dijumpain di sini di sini di sini sebarannya gitu. Jadi kita sudah mulai menggunakan teknologi bagian dari eh uh, di teknologi digital hmm. ini bagian dari hal terpenting untuk untuk eh uh, konservasi.
0: Tanya juga pernah uh, sih waktu betul. di di Taura gitu kan, tempat Om ya seperti itu mm -hmm. yang n scan barcode mm -hmm. di tanaman terus yang yang yeah. jadi saya yang jadi saya yang gokilnya itu saya baru tahu ternyata Aqua itu juga juga ini memberikan bibit bibit pohon terus eh, slogan orang itu seberapa banyak air yang yang saya yang diambil segitu juga yang dikembalikan mm -hmm. gitu itu iya
1: yeah, itu dia itu yang uh, saya bilang uh, seandainya semua perusahaan di di Indonesia melakukan Uh, corporate Social Responsibility ya. ya. Uh -huh. uh, sebenarnya kan CSR atau uh -huh. Corporate Social Responsibility ini yang punya kewajiban sebenarnya adalah uh, ini uh, bukan uh, tapi perusahaan-perusahaan BUMN, uh -huh. negara, plat merah ya, uh -huh. contoh Pertamina, BUMN apalagi itu punya kewajiban yang memang memang wajib. Uh -huh. Sementara yang swasta, perusahaan-perusahaan yang mau modal uh -huh. asing atau yang lain ini kan disebut dengan Willness keinginan. Uh -huh. Keinginan mereka ikut berkontribusi. Nah, pemerintah melalui kebijakannya, hmm. itulah tadi, berapa yang air yang kalian ambil, ya segitu juga kalian usahakan untuk bisa masukkan lagi ke dalam bumi. Dengan cara itu, artinya keseimbangan itu tetap terus terjadi gitu Karena air itu kan milik negara. Air, hmm. udara, bumi itu kan milik ya. negara. Nah, memang dia ambil secara perusahaan menjadi air minum dalam hmm. kemasan. ya tapi kemudian dia dia punya kewajiban mengembalikan lagi. Hmm. Ya semakin harus lebih banyak yang terus dia kembalikan makanya dibuatlah ada rora, ada sumur resapan, biopori di daerah-daerah tangkapan air sehingga uh, air yang dimasukkan ke dalam bumi itu semakin banyak. Jadi keseimbangan hmm. air di permukaan bumi itu hmm. ter bisa terus terjaga. Terutama yang air yang bisa bisa ini ya yang bisa kita konsumsi. Hmm. Kan bumi 70%nya air, air, tapi tidak semua dari 70% itu, itu sebagian nggak bisa Iya kita konsumsi contoh hmm. air laut kan harus berubah yeah. diolah lagi gitu nah air air yang kayak gini yang 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 uh, bisa terus tersedia di di, di masyarakat di, di alam kita gitu untuk lingkungan dan lain-lain gitu
0: nah, kan di akhir-akhir ini kan banyak kayak negara-negara yang lockdown yang kalau di Indonesia tuh PSBB gitu kan om apa sih dampak hmm. dampaknya bagi hewan gitu om atau atau hutan atau lingkungan gitu om?
1: Wih banyak lah mungkin mm. beberapa aktivitas kan terhenti kan mm. ada perusahaan-perusahaan yang langsung menghentikan aktivitas yeah. akhirnya industri-industri yang biasanya mencemari udara contohnya mm. gitu kan ya, mereka sebagian akan mengurangi aktivitas akhirnya ya apa namanya uh, tingkat polutan udara mm. tingkat polutan yang lain gitu terus berkurang akhirnya mm. kayak alam itu merecoveri dirinya mm. sendiri gitu karena uh, kondisinya stabil kan lebih mm. lebih lebih stabil jadi mungkin ini jadi teguran untuk kita semua juga bahwasannya ya dari hal yang terkecil ini aja kita disur semuanya disuruh untuk berhenti deh ya, mengurangi hmm. aktivitas di luar enggak hmm. ada sedikit orang yang menggunakan kendaraan hmm. berbahan bakar fosil kan hmm. akhirnya polisi udara juga berkurang hmm. akhirnya memperbaiki secara sendiri bumi memperbaiki dirinya sendiri hmm. gitu.
0: Dan, jadi ya dan belajarlah saya, kita saya, dari saya. situ gitu. dan saya juga pernah baca sih kayak di CNN gitu kan Uh, penutupan I, i. taman nasional itu jadi ini jadi hewan-hewan itu tuh di dekat itu untuk diamati gitu, dari dari kampung itu lupa, lupa tak saya taman nasional itu taman nasional apa
1: lebih iya lebih, lebih lebih
0: ini betul, lebih banyak gitu
1: iya memang benar seperti itu jadinya hmm. gitu jadi kan karena orang yang masuk ke dalam taman nasional itu nggak lagi banyak kan hmm. contoh lah kan mau yang datang ke pengamatan orang orangutan di, hmm. di bukit lawang gitu yeah. kan jor-joran sih orang luar mana-mana terus hmm. uh, Orangutan juga jadinya kayak macam manja gitu kan. Yeah. Nah, nah sekarang kan tidak. Jadi uh, Kebetulan kan kok yang di Bangor itu kan hampir rata-rata itu kan eksitaan yang mm. dulu di, yeah. di apa namanya bekas-bekas, uh, yeah. bekas yang ditangkap yeah. orang, kemudian dilatih untuk hidup liar gitu. Nah mm. dengan nggak adanya tamu mereka akan belajar lagi bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam di situ ya. Yeah. mungkin makan mereka kembali lagi nggak makan makanan hmm. instan yang dibagikan mungkin turis kah atau apa sehingga dia makan daun-daunan, buah-buahan, memencarkan biji gitu kan jadi lebih lebih ini kan hmm. jadi kan misalnya... cuma sektor lain memang mati jadinya sektor hmm. wisata apa yang lain mungkin secara pendapatan masyarakat juga akan berkurang tapi sektor lingkungan justru dia memperbaiki uh, orang hutan punya psikologis untuk hmm. dia kembali ke alam deh gitu
0: tapi kan kayak misalnya kalau misalnya kan kita ke tempat-tempat kayak gitulah tempat orang hutan gitu kan. Mm. kan kan sering kita kayak ngasih makanan dari kita gitu kayak ngasih mm. pisang sendiri mm. dari kita itu di keadaan kayak gini itu berpengaruh enggak sih? kayak jadi hewan-hewan itu jadi kayak bergantung ke kita gitu untuk mencari makannya ya itu
1: sebenarnya uh, memberi makan hewan di hmm. alam liar itu sebetulnya hmm. kegiatan ilegal hmm. itu udah diatur sih karena apa? Karena terutama primata primata itu punya kedekatan genetiknya dengan kita
0: hmm. nah,
1: Kalau kita punya penyakit, maka uh, resiko dia tertular penyakit kita itu juga punya. Mm -hmm. Iya. Nah, ketika yang kondisi kayak ginilah ya kan, kondisi semuanya stop kan? Mm -hmm. nah, akhirnya ya paling tidak virus-virus yang harusnya tertransfer -ter ke mereka jadi nggak ada nggak ada ini kan resiko kan? Mm -hmm. Mereka tetap bisa hidup sehat di, di alam bebas gitu. Jadi uh, normal pun harusnya kita tidak boleh melakukan itu. Gitu. Mm -hmm. Kita harus menjaga jarak. jarak kita pada hewan liar untuk uh, zona aman diri kita dan dia, dianya sendiri gitu, hmm. jadi kondisi kayak gini hmm. memang walaupun kita bilang apa nggak, memang tidak diperbolehkan harusnya gitu, maka sebagian orang, hmm. mungkin juga sebagian pemerintah serta mohon maaf hmm. juga, mungkin hmm. merasa bangga ketika kita bisa mengajak turis kita yang ikut dengan kita itu hmm. memberi makan satwa nah, padahal itu merupakan hal yang salah hmm. secara, apa ya nanti justru ketika dia menjadi kebiasaan. Contoh kalau abang keberastagi lah yeah. kan banyak monyet yang di pinggir jalan yang ngemis kan. Yeah. Karena masyarakat gitu nanti ada kasih kasih jadi yeah. akhirnya di jam-jam tertentu dia akan ngemis di pinggir jalan. Ketika nggak ada yang orang membeli dia akan mencoba meng, apa menyerang orang yang lewat gitu yang berkendara kan banyak kejadian yang yeah. orang jatuh gerah dikejar-kejar monyet apa segala macam. Gitu juga di alam bebas kan ber berapa banyak juga yang di bahorok itu juga yang yeah. akhirnya tas-tasnya tamu itu justru diambil naik dibawa naik ke atas pohon sama orang utan Dibongkarin hmm. apa segala macam kan justru membahayakan kan hmm. nah, mungkin saatnya sekarang kita harus merubah deh nggak usah deh buat kayak gitu gitu jadi hewan juga akan merubah kan nggak ada lagi tamu kunjungan dia akan makan hmm. makanan semua yang disediakan oleh hmm. alam yang untuk dirinya kan hmm. yang tadinya nggak mau dia konsumsi karena ada orang-orang yang datang ngasih semangka ngasih timun ngasih pisang ngasih buah buah yang lain kan padahal di dalam hutan itu mungkin nggak akan mereka temuin sama sekali timun semangka itu nggak ada dalam hutan hmm. gitu nah, akhirnya kan nggak menjadi resiko untuk mereka gitu.
0: Jadi om seperti
1: um, itu kok saya ya. man, ini.
0: Ini pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir om, untuk nutup Apa sih pesan yang ingin om sampaikan untuk teman teman atau anak muda yang lebih agar lebih peduli pada alam dan lingkungan hidupnya gitu.
1: Sederhana aja. Uh, kita bagian dari ekosistem. Ya kita menyadarin kita bagian dari ekosistem. Apa yang kita lakukan hari ini, saat ini akan berdampak untuk di masa ke depan. Sadar atau tidak sadar, itu akan berdampak. Tinggal hanya menunggu waktu mungkin bukan di zamannya kita, tapi di zaman anak dan cucu kita berikutnya gitu. Tapi akan terus uh, ada dampak apa yang kita lakukan hari ini. Maka saya ajak teman-teman, yuk sama-sama. Kita bagian dari ekosistem itu tidak manusia tidak bagian dari top predator terbesar mm. ya di bagian atasnya gitu terpuncak. Mm. Tapi kita bagian dari lingkaran kehidupan itu sendiri bukan dalam segitiga yang kita di dalam di atasnya yeah. gitu manusia itu di bagian bagian sisi atas gitu dari kerucut itu. Tapi kita bagian dari lingkaran lingkaran kehidupan yang satu sama lain membutuhkan uh, apa punya mata rantai ke, uh, mm. untuk kehidupan gitu. hal-hal sederhana bisa kita lakukan kawan-kawan mungkin kawan-kawan yang mahasiswa bisa mulai, kalaupun dia pencinta alam ya monggo, belajar, belajar juga jangan cuma hanya camping-camping happy-happy hmm. tapi cobalah belajarin dengan hal-hal yang lain yang bisa menunjang peluang-peluang uh, pekerjaan di masa de depan hmm. gitu
0: okay, um, uh. profesi, beberapa profesi hmm.
1: mungkin akan hilang, tapi profesi hmm. baru akan hadir, maka belajar betul-betul yuk kita sama-sama ke -sama. uh, balik alam Hmm. kita lakukan hal-hal sederhana, lakukan konsisten, lakukan terus-menerus semoga bisa di, di, dipelajari atau dimanfaatkan untuk kehidupan berikutnya gitu.
0: oke om, eh, terima kasih udah mau sharing dan berbagi ilmunya hmm.
1: seru, seru kali sih
0: cerita, -cerita ya. sama om sebenarnya
1: ya nanti mungkin bisa datang ya, ke ya. ini, belajar, belajar boleh mungkin nggak usah dalam bentuk yang kelompok yang besar mungkin Om saya punya waktu ini liburan kuliah hmm. uh, minggu, saya mau peluntering untuk belajar uh, dan ikut kegiatan kawan-kawan, boleh nggak Om? Ya, Mongo kita punya, punya fasilitas peluntering untuk kawan-kawan yang kita bisa fasilitasi gitu, sekarang, tinggal
0: kalau, kalau, keluarkan aja surat,
1: hmm. minta surat gitu untuk biasanya kita mau peluntering untuk belajar lebih dalam tentang ini gitu.
0: Kalau sekarang sih, gitu. Waktu libur banyak aja kan, Om, oh. cuma bisa ya, gitu. kemana-mana.
1: <laughs> sudah tetap bisa. Kita kita nggak usah iniin, nggak usah terlalu apain. Iya, terlalu tetap bisa. Kita mau fluntering bisa tetap bisa gitu. Cuma jangan jangan juga kita terlalu worry. Kalau saya saya bilang dari mulai kejadian pandemik hmm. saya hanya isolasi 14 hari, hmm. pulang dari Riau kemarin. Hmm. Setelah itu saya berkegiatan apa yang bisa saya bantu untuk mengedukasi masyarakat, apa membantu apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat yang bisa kita bantu, kita bantu. Itu yang saya buat karena uh, dengan menjadi relawan itu hmm. kita akan menyadarin bahwasannya hidup kita bukan centang diri kita dan keluarga kita tapi juga tentang orang-orang di sekitar kita gitu.
0: oh ya om, uh, untuk akun media sosial om atau organisasi yang om dikoti gitu kan agar anak-anak muda bisa ngeliat gitu di, di IG supaya tertarik gitu untuk menjadi volunteer-volunteer ya.
1: itu apa om? oke kalau saya uh, untuk di instagram dan hmm. facebook itu di putra leuser Putra, Putra, le, Leuser. Ultra leuser, untuk di lembaga saya ada uh, People Movement Stop Haze. Kemudian ada Source of Indonesia. Boleh searching deh, Source hmm. of Indonesia, sumber daya-sumber daya Indonesia. Hmm. Nah, nanti boleh cek di itu, Teman-teman, mungkin bisa uh, ini kan, melihat dulu kemudian hmm. ya, kalau tertarik untuk jadi fluntering, ya monggo. Kami nggak bisa banyak, tapi paling tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang muda untuk meningkatkan kualitasnya mengikuti dunia kerja terutama di bidang konservasi, pemberdayaan masyarakat dan uh, uh, kesehatan Kegiat seperti itu
0: kegiatan yang dekat yang akan Om melakukan itu apa? Bersama kalau persen. dalam waktu
1: dekat ini nanti bersama teman-teman SOI hmm. dan uh, bersama teman-teman Danon itu kita mau launchingin kegiatan posyandu bergerak karena kan orang udah hmm. nggak bisa keluar yeah. jadi kita anak-anak kecil tetap harus kita proteksi orang-orang yeah. hamil kita sadarkan untuk jangan sampai jadi stunting hmm. ya kemudian jadi harus ada pergerakan yang keluar untuk dalam artian dari rumah ke rumah kita untuk kegiatan um, mem, apa, edukasi cuci tangan pakai sabun, hmm. kalau keluar rumah pakai masker jaga jarak, memakan makanan sehat supaya imunitas juga tumbuh bagus gitu, hmm. itu yang ingin kita Kita buat dalam waktu dekat Mungkin pertengahan bulan nanti Kita sudah mulai bergerak Untuk melakukan posian dulu bergerak
0: juga lancar kegiatan ah, Terima kasih <guluh> Terima kasih banyak om Udah mau jaring-jaring sama Oke okay. okay. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini Sampai akhir Buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya Bisa didengarkan Sampai ketemu di minggu depan